0: Drahí poslucháči, zamyslíme sa nad dnešným evanílium, ktoré nám prináša krásnu správu o tom, akým spôsobom sa máme modliť a Ježiš učí svojich učeníkov modlitbu pána, ktorú poznáme ako očenáš. Pozrieme sa teda na obsah a formu tejto modlitby. Očenáš, ktorý sa zvykneme modlivať, každý deň môžeme povedať, poznáme veľmi dôverne. Je to veľmi známa a jednoduchá modlitba, ktorá o sebe... Ukrýva množstvo tajomstiev a je pokladov pre život človeka. Rozumieme však vo forme tejto modlitby samotnej. Cítime o živote silu pozbudenia, ktoré vychádzajú z tejto modlitby. Ježiš Kristus predniesol túto modlitbu ako odpoveď na prosbu učeníkov. Páne, nauč nás modlica. Modlitba pána je teda tou najdokonalnejšou modlitbou, lebo je, môžem povedať, určitou syntézou, ktorá nás učí, ktorá nás učí zamerať sa na dôležité tajomstvá našej viery. Je to tiež odpoveď, ktorá zaznieva aj na prozbu učeníkov. Pane, nauč nás sa. Je syntézou celého Evangelia. V najvyššom stupni je to modlitba církvi. Tvorí podstatnú časť všetkých modlitieb cirkvi. Tertulian nazýva modlitbu očenáš skráteným Evangelium, pričom hovorí, Okolko je kratšia slovami, o toľko je bohačia myšlienkami. Jedinečnosť modlitby, oče náš, je aj v tom, že sa vyhýba individualizmu, chýba v nej slovíčko ja, ktoré je tak typické pre naše osobné modlitby. Ježiš Kristus nás učí modliť sa, majúc na perách predovšetkým slovíčko ty, pretože kresenská modlitba je dialogom. A v dialogu s Bohom by nemal byť priestor na individualizmus. Potrebujeme si uvedomiť, že jednak moje problémy, ťažkosti, trápenia nie sú jedinými na svete a tiež aj to, že neexistuje modlitba pozvinutia k Bohu, ktorá by nebola modlitbou spoločenstva celej cirkvy. Štímujeme si preto, milí priatelia, slová a prozby v modlitbe očenáš. Začína oslavou nebeského Otca, Boha. Pričom je nám daná možnosť vstúpiť do tejto oslavy tým, že Boha oslovujeme menom Otec. Táto možnosť, nám, alebo túto možnosť, lepšie povedané, nám zjavil Boží syn Ježiš Kristus, ktorý sa stal človekom. My všetci sme krstom sa stali adoptovanými Božími deťmi, oslavujúc Boha ako Otca, vyznávame novú zmluvu Ježišovi Kristovi, a vďaka ktorému Boh je našim Otcom a my sme Jeho ľudom. Toto oslovenie a modlitba celkovo nám zároveň oznamujú, kto vlastne sme, že sme člen Jeho spoločenstva, že sme člen Jeho církvy, ktorá je zjednotená s Najsvetejšou Trojicou. A sme zároveň pozvaní pri podobnice a v láske, nádej, vo viere a v pokore. Ďalšie vyjadrenie po oslovení očenáš je, ktorý s na nebesiach. Nebo v mnohých z nás vyvoláva pocit diálky, určitej zdialenosti a nedosaženosti. V očená, že je to však vyjadrenie inej dimenzie, a to je dimenzia lásky. Lásky neunavnej, trpezlivej, väčšnej. Moc pozemského otca je obmedzená, ale moc nebeského otca nie je ohraničená, alebo je všemohúci. Nie je obmedzená v časopriestore, lebo Boh je väčší, všade prítomný. Môže a aj chce nám pomôcť, lebo je dobrý a láskavý. Práve toto poznanie nás má zbudiť zvlášť v ťažkých časoch či našich pádoch, pretože aj vtedy viem, že som milovaným Božím dieťaťom a že nič na svete nemôže uhasiť túto lásku Boha k človeku. Nasledujú konkrétne prosby v modlitbe očenáš, ktoré... My sme mohli rozdeliť do dvoch skupín, pričom prvú skupinu tvoria tri prosby, ktoré majú v centre Boha Otca, no a druhú skupinu zišné štyri prosby, ktoré majú v centre naše ľudské potreby. Takže v prvej skupine nám dáva Ježiš možnosť vstúpiť do Jeho prianí, ktoré sú všetky obrátené na Otca. Posved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje a buď vôľa Tvoja. V druhej skupine prôzby odrážajú naše túžby, ktoré smerujú k nemu, dotýkajú sa nášho života, aby bol oživovaný a uzdravený od riechu. Sú nasmerované aj na úspech nášho zápasu až do konečného víťazstva dobra nad zlom. Pozrieme sa teraz na vyjadrenie posvet sa meno tvoje. V tejto prozbe je cítiť celý Ježišov obdiv voči krása a veľkosti oca, ale tiež túžbu, aby sme ho všetci poznali a milovali ho kvôli tomu, čím, kým naozaj je. Prozbou posvedca meno tvoje sa zapájame do Božieho plánu, ktorý spočíva v posvetení jeho mena. Mena, ktoré zjavil Mojžišovi a potom Ježišovi Kristovi od nás a v nás, ako aj v každom národe a človeku. Je to Boh, ktorý posvedcuje, ktorý nás premíňa svojou láskou, ale zároveň sme to my, ktorí našim svedectvom ukazujeme Božiu svetosť vo svete, keď sprítomňujeme jeho sväté meno, keď máme k nemu úctu. Boh je svetý a táto Božia sveto sa má odzrkadlovať v našich skutkoch, v našom bežnom živote. Druhá prozba, príď kráľovstvo tvoje. V tejto zameriavame svoju pozornosť na návrat Krista, čiže na príchod Božieho kráľovstva a zároveň prosíme o jeho rast v každej chvíli nášho života. Ježiš Kristo síce prišiel na tento svet, ale aj napriek tomu je svet stále poznačený hriechom, kde vládne sebectvo, egoizmus, nenávisť. To je z veľa ľudí, že je s uzavretým srdcom a predovšetkým o tomto je aj táto prosba. Príď kráľovstvo tvoje. Znamená vyjadrenie túžby po Ježišovi Kristovi, aby bol uprostred nášho života a pretváral nás na Boží obraz. Tretia prozba sa na Božiu vôľu. Božia vôľa je spojená s nekonečnou Božou múdrosťou a láskou. Pre nás ľudí nemôže byť nič lepšie, než dať sa viesť touto Božou silou, ktorá dáva človeku istotu a zároveň aj vnútorný pokoj silu podobnú danému pokrmu, ako to povedal sám Ježiš. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal. V prozve buď vôľa Tvoja prosíme nášho nebeského Oca o zjednotenie našej vôle s vôľou Jeho, s voľovýho Syna, aby sme sa v našich životoch naplnila ideál Božieho plánu spásy. Vo všeobecnosti, milí priatelia, modlitba očenáš alebo modlitba pána, zapaluje v nás tú istú ježišovu lásku gocovej vôli, ako hovoril horel Ježiš. My totiž nevieme, alebo neveríme na náhody či na nezvratný osud. Táto prozba je prejavom našej viery, že Boh môže, ale aj chce, premeniť realitu víťazstvom dobra nad zlom, aj v našich životoch. A práve toho Boha, ktorý je plný lásky k človeku, ktorý má zmysel poslúchať a odovzdať sa mu aj v čase tých najťažších skúšok. Ďalšia prozba, ktorá zaznieva po oslave boha Bohákovca, je prozba o chlieb každodenný. Chlieb náš každodenný označuje pozemský pokrm, potrebný pre predovšetkým k udržaniu života, ale zároveň aj naznačuje chlieb života, ktorým je Božie slovo, teda Kristovo telo, Eucharistia. Získavame ho ako nevyhnutný a najpodstatnejší pokrm Nebeskej hostiny, ktorej pred krmom je Eucharistia, Božie telo, ktoré jediné je schopné nasítiť a zasítiť hlad po nekonečnej túžbe po Bohu, ktorá hýbe každým človekom, aby pri úsilí o každený chlieb v tejto proze prejavujeme tiež aj súčasť spoločenstva, církvy, synovskú nádej voči Nebeskému Otcovi. Veľmi dôležitý aj aspekt chlieb náš. Čiže neprosíme v o chlieb pre mňa alebo chlieb môj, ale o chlieb náš, nás všetkých. Prosíme teda o chlieb nielen pre seba, ale pre celé spoločenstvo, ľudskú rodinu, ale aj pre církev. Ak by sme sa modlitbou o náš s týmto aspektom, potom by prestala byť kresťanskou modlitbou. Slová daj nám dnes naznačujú, že zajtra budeme musieť prosiť znovu. A toto by malo byť vo našej dôvere, keďže si uvedomujeme, že náš život závisí od vôle a požehnania Nebeského Otca. Napokon prichádzame k téme odpustenia. Odpusť nám naše viny. Tak ako potrebujeme chlieb pre život, tak potrebujeme pre život aj odpustenie. A to každý jeden deň nášho života. V tejto proze prosíme Boha o milosrdenstvo nad našimi hriechmi, ako kresťania si zároveň uvedomujeme, že aj my milujeme predovšetkým preto, lebo aj my sme milovaní. Odpúšťame preto, lebo aj nám bolo odpustené. Nikto z nás nemiluje Boha tak, ako On miluje nás. Stačí, ak si postavíme pred seba kríž a hneď vidíme ten nepomer lásky. Boh tak miloval tento svet, že neváhal, aby Jeho syn zomrel. Boh nás miloval a vždy nás miluje ako prvý a miluje nás až do krajnosti. Človek nestojí pred Bohom ako rovnocenný partner, ale ako dlžník, ktorý nemôže zaplatiť jediným možným postojom kresťana pred Bohom, je teda pokorná mýtniková prozba Bože, buď milostivým nehriešnému. Potom zaznieva v modlitbe prozba, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. Sv. písmo hovorí, že nemôže mať lásku k Bohu ten, kto ju nemá k blížnemu. Preto je Božie odpustenie spojené s predchádzajúcim odpustením človeka, jeho vlastným viníkom. Nemilosrdný človek zahadzuje kľúč k Božiemu milosrdenstvu, lebo ako mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Neoved nás do pokušenia. Vári nás Boh pokúša. Niektorí by, by si zdôrazňujú, že preklad by mal skôr vyzerať takto. Nedovol nám podľahnúť. Presne v duchu slovu svetého apoštola Jakuba. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemôžno pokúšať na zlé a ani On sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvácuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech. A keď je hriech dokonalý, Splodí smrť. Život nás, kresťanov, je v mnohých prípadoch konfrontáciou medzi našou slobodou a nás rámi zlého. Boh nás však ešte nikdy nenechal samých. V Ježišovi Kristovi sa prejavuje ako Boh, ktorý je vždy s nami, Emanuel. Je s nami, keď nám dáva život. Je s nami počas radostí, ale aj počas smútku a starostí, skúšok i prehier v našich životoch. Boh je s nami vždy, pretože je Otec. A ten nikdy neopúšťa svoje deti. V tejto prosbe prosíme Boha, aby nás ochránil pred pádom do hriechu a vyzbrojil nás bdelosťou a vytrvalosťou až do konca. Zároveň je to veľmi dôležitá prosba, zvlášť keď si uvedomíme svoju hriešnosť za to, že nikto z nás nie je natoľko dobrý, aby nikdy neurobil nejaké zlo. Ale zbav nás zlého. Ježíš učí, aby sme zývali Boha zvlášť v čase, keď zlí dáva pocítiť svoju výhražnú prítomnosť v živote človeka. Tak ako všetci vieme, čo je zlo, tak všetci vieme, čo je pokušenie. Každý z nás už v svojom živote zažil sílu pokušenia a práve touto prozbou prosíme dobrého Boha, Otca, o preja výťazstva. Už raz a navždy získanou Ježišom Kristom nad zlým, ktorý sa stavia proti Bohu a proti jeho plánom spásy. Prozba zbav nás zlého, je zároveň vyjadrením našej nádeje, že aj v týchto pokušeniach môžeme počítať s Božou pomocou. Boh je pripravený obdarovať nás silou, aby sme zvládli zdolávať prekážky od zlého a zároveň nám slubuje, že nás oslobodí od zlého. Mili priatelia, modlitba očenáš je vzorom každej modlitby, ktorú vždy tvorí jednak kontemplácia Boha, Jeho tajomstva, krásy, dobroty ale aj úprimná a odvážna prozba o to, čo potrebujeme pre náš život. Ten duchovný, rovnako ako aj telesný.